0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en
1: Euska Digital.
2: Hemos vuelto una vez más a Gaming Room, eh, tal y como lo ha dicho Borja, muchas gracias como siempre por la muletilla que ponemos al principio. Esta vez, como podéis ver, de una manera un tanto especialita Se puede llegar a decir, no estamos solos No estamos en el setup habitual Tengo muchas cámaras delante y no sé a cuál de ellas mirar mm, está, está gracioso Pero vamos a ir por lo que tenemos que hacer Es decir, estamos en julio, si estáis viendo esto en streaming Desde la Euskal Encounter y no estamos solos, tenemos con nosotros Sanchico Borjón, buenas tardes Muy buenas, gracias. Va a ser nuestro experto en retro porque esto es un especial, no es Episodio 51 Tenéis que esperaros a la cuarta temporada en septiembre, octubre más o menos eh, Pero sí que tenemos un especial retro aquí desde la, desde la Oscar Encounter, además edición 30, bonito numerito Y ya para juntar ya de paso, 30 años de retro gaming, qué mejor
3: ¿Qué tal estás, Sanchico? Pues muy bien, la verdad, después de un par de días por aquí un poquito cansado ya pero con ganas, con ganas. Un poquito lo habitual, ¿no? Sí.
2: Eh, pues, ¿qué, ¿qué tenemos para comentar eso? Lo que hemos dicho, numerito especial de los que el Encounter, eh, un poco vuelta a lo normal después de la edición 21 del año pasado, en la que, en la que sí que hubo un, un aforo un poco más reducido. Este año hemos vuelto un poco más a la normalidad. Eh, estamos desde los Open Goonies, desde el Encounter TV, precisamente este setup precioso que nos han puesto. Y eh, yo te quiero preguntar, a chicos, de, de primera sea directamente, porque al principio he pensado, digo, yo llevo viniendo a la Euskal unos cuantos añitos ya, tampoco muchos, porque yo tampoco tengo muchos, pero unos cuantos añitos. ¿Cuál fue tu primer Scale Encounter? La 8. La 8, hace 22 años.
3: Ah, correcto. Las primeras, la 8 y la 9, solo de visitante, ¿eh? no pasaba las noches. Pero la primera que ya me quedé todas las noches, la 10. Así que
2: unos cuantos añitos ya. Pues mira, ahí la tenéis. La mía creo que fue en su momento. No, no sabía decirte exactamente. Tal vez la 22, puede ser. 22, 23, algo así. Y también lo mismo, los primeros días que se suele venir de visitante. Eh, pues nada, vamos a ir directamente con lo que tenemos, que tenemos el tiempo limitadito. Eh, Anchico, cuéntanos, porque a mí me han recomendado de primera mano que vengas tú a hablarnos de retro. Nos ha recomendado Sergio de, de Laura Retrona, de, de Retroacción, que están allá al fondo que podéis ir a verles también en la, en la zona de la Gune. Eh, un saludo muy fuerte para ellos. Tú cuéntanos, ¿por qué por quién te han recomendado Sergio?
3: Pues primero porque me tiene mucha estima, demasiada, demasiada, pero bueno, la verdad es que, como dice él, eh, llevo en, en el retro toda la vida. A mí me gusta, me gusta recordar un momento en especial eh, donde me hice coleccionista, por así decirlo, donde empecé a acumular juegos viejos, de sistemas viejos, y fue con 14 años que puse un anuncio en el teletexto, con 14 añitos diciendo, compro ordenadores y consolas antiguas. Y ahí conocí, conocí al grupo Lena, los va, que hacían un fan cine de MSX, yo era usuario de MSX por aquel entonces, todavía Justo, lo soy, eso había te voy a preguntar
2: A ver, ¿qué había por aquel entonces en el tema de, de gaming?
3: Pues… MSX ya estaba a puntito de salir la, la Play, la Super Nintendo, la Mega Drive eran novedades, y ya lo dicho, por aquel entonces ya estaba yo acumulando viejos juegos, viejas consolas, ya, me, ya iba al rastro a buscar ordenadores y, y estas cosas, así que básicamente toda la vida. Con iniciativa un poco desde pequeñito, ¿no? Que eso es, sí, esa es la idea, tal sí, cual. Sí, sí, sí. El, el MSX, el primer ordenador que tuvimos en casa, llegó en el 88, si no me equivoco, un MSX2. Yo tenía siete añitos. O sea, desde los siete añitos… Metido con el
2: MSX a tope, hasta el día de hoy. Pues mira, me voy a saltar un poco la cronología completa y vamos a hacer de primer, de un poco el primer contacto que te tuviste tú con videojuegos, que sé que nos has comentado ahora, uh -huh. el tema sobre cuando tenías siete años con, con el MSX y demás, a lo que estás haciendo ahora, varios años más tarde. Vale, pues unos cuantos añitos más tarde. <risa> ahora mismo estoy con el canal de YouTube, Las Baldas
3: de Anchico, donde intento enseñar un poco… Seguirla de... en YouTube. Correcto. Y like. Eh, con el canal intento enseñar un poco la historia de máquinas raras, o sea que no raras de que tengan un valor especial, sino que a mí me parecen curiosas de, de enseñar, pues desde consolas viejas de primeros de los años 2000 hasta maquinitas tipo Pong de los años 70. La verdad que el primer vídeo con el que empecé el canal era una maquinita de 1977 tipo Pong, y la verdad es que todavía me gusta mucho ese, ese primer vídeo. ¿Y
2: cuál es Le lo último todos que has hecho? Los palos. ¿Qué es lo último que has hecho en el canal, entonces?
3: Lo último que he hecho, un vídeo sobre cómo blanquear plásticos. Más que centrarme en cómo blanquear los plásticos, me, ese vídeo me, me gustó enseñar el porqué de la
2: química, de por qué se amarillan los plásticos y el porqué de cómo se pueden blanquear. Pues si os hace falta, ahí lo tenéis. Y te quiero preguntar también... Eh, a ver, ¿de dónde sale el nombre del canal? Las baldas de Anchico. Las
3: baldas de Anchico, pues... Soy coleccionista desde hace muchos años, tengo una habitación toda llena de baldas. Las baldas de Anchico. Sentido. Tiene mucho sentido. Correcto, no hay que darle muchas vueltas.
2: A lo largo de lo que viene a ser ese punto entre los siete años con el MSX y sí. lo que viene a ser hoy en día con el canal de YouTube, con todos los avances tecnológicos que hemos tenido y demás, ¿Qué tipo de progreso has tenido respecto a videoconsolas, tú? Yo que sé, ha sido el clásico de no, soy in team eh, PC Master Race absoluto... Yo
3: tiré más por SEGA, tiré o sea. más por SEGA. O sea, tuve, una, de crío junto con el MSX, tuve una Game Gear, luego una Mega Drive con el Mega CD y luego una Saturn. Tuve la Saturn antes que la Play, pero le daba a todo, le he dado a todo. La verdad es que no me considero un usuario de un sistema en especial, ni siquiera me considero usuario de MSX. Me gusta el Spectrum, me gusta el Commodore, me gusta el Amstrad, tengo de todos y la verdad es que me, que me gusta sobre todo descubrir juegos exclusivos de cada, de cada plataforma. Mm. No me gusta centrarme en, en, en lo de siempre, ¿no? la edad de oro de los videojuegos españoles que salían para todos los sistemas, sino que me, a mí lo que me gusta es descubrir esos pequeños exclusivos que, que solo están para esas máquinas mm. y también Homebrew. Me pues fíjate,
2: muchísimo el homebrio. Fíjate que con, el, con la lista de exclusivos de PlayStation tienes para largo. <risa> Anda, sí, 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 hay unos, hay unos pocos, hay unos Mira, pocos. yo ahora fíjate que estoy con, con el tema de, bueno, estoy un poco pasándome más a PC porque pues ahora tengo, sí. un, por suerte, un, un PC un poco más, más decente, verdaderamente, más más potente para jugar a, a los juegos que hoy en día pues sí que pueden exigir más, como pueden ser, yo que sé, Forza Horizon 5, por poner un ejemplo práctico, eh, pero yo como tal he tenido desde hace varios años una Play 4 y mi primera consola como tal fue la Play 2. Para que te salida jugando yo al rally sin saber ni lo que era conducir, siquiera, pues jugando al. Muy moderna, para mí. Tal cual. Moderna. Pues la Play 2. Eso, eso era lo que te iba precisamente. Que yo te quería preguntar. El tema de cuando salieron ya, claro, de tú me estás comentando de Sega, de hace ya varios sí. años. Cuando salieron ya un poco generación de Play, generación de Xbox y demás. ¿Qué consolas has tenido tú de esas compañías?
3: Mm, pues la verdad es que intenté tenerlas todas, <ríe> me refiero. Eh, la Saturn me la compré de segunda mano, fue la siguiente consola que, que pillé después de la Mega Drive y poco después también pillé una Play de segunda mano. Mm. Intento probar de todo. Más tarde ya me compré la primera Xbox, la GameCube, la, la Play 2 un poco más tarde, pero siempre he intentado
2: probar de todo un poco. Si tuvieses que quedarte con... Es que más es que eres de SEGA, pero aún así, si tuviese que quedarte con una, una consola por juegos, ¿con cuál te quedarías? O con una compañía, si quieres, venga, va.
3: una compañía?
2: Sí, una compañía, yo qué sé, puedes decirme, me gustan más los juegos de Nintendo, me gustan más los juegos de Mira, Play. pues
3: por nostalgia,
2: hablando desde la nostalgia, Atari.
3: Atari. Atari, yo tuve un Atari 2600 de crío junto con el MSX y la gocé muchísimo con esa consola. Me hizo disfrutar muchísimo. Pero, por otro lado, creo que medianamente modernas, la consola que más gusto me ha dado, que más variedad me ha dado, que más he disfrutado, creo que ha sido la Xbox 360.
2: ¿La 360? Sí. ¿Eso de en qué año estamos hablando?
3: <risa> Principios de los 2000, me parece, 2005 o 2006, por ahí. Cuando, ¿Con el tema del Kinect y todo el asunto? Mm, un, poquito más, un poquito más, un poquito antes. Un, un poquito, poquito antes. antes. Yo recuerdo ver el… Eh, porque mi tío se la compró… Se la compró un poquito antes que yo uh -huh. y recuerdo ver el Gear Software, quedarme embobado viendo el Gear Software y decir, quiero, quiero, o sea, quiero jugar ese juego. Y 15 días después hubo un renove en, en una tienda, llevé una Xbox antigua y me traje la 360.
2: Mira, ya que lo he mencionado, quiero preguntarte a ver lo que opinas al respecto, porque yo sí que ahí era muy que yo tendría 7-8 años aproximadamente. Cuando se dio el tema del Kinect, que por, sí. en el momento, claro, era la tecnología más innovadora de todas. Claro, había de ya con, los, con las VR y demás, claro. es inimaginable. Pero para la época que era el Kinect, ¿tú qué opinabas de ellos? A
3: mí momento? me moló, a mí me moló. Yo me lo pillé y tengo buenos recuerdos, sobre todo para fiestas que hacemos en casa, cumpleaños y tal. Eh, uno de baile, no me acuerdo de cuál era, pero uno de baile le, le dimos bastante en casa y otro de Dragon Ball de, otro de Dragon, Dragon Ball. Ball que era hacer, hacer los movimientos y, todo <risas> y esto. Tal, la verdad ¿no? que estaba guay y coño el de, el de baile creo que era de Gris porque uh. a mi mujer le gusta por cierto un saludo para mi mujer a mi mujer le encanta Gris le encanta esa película y, y le pillé el juego y lo la verdad que lo teníamos por casa
2: fíjate que yo estuve probando en el directo en su momento una especie de juego de, de remo de barcas de, de caída también, de río algo así también. algo eso, similar eso creo no que también lo
3: teníamos pero no molaba no
2: tanto. Sí. Ah, y uno de Rabbit. Uno de Rabbit también había de. Los querer. clásicos, los muy, clásicos, muy bueno, la clásica saga, o sea, la clasiquísima. Sí, sí, sí. Eh, tengo que preguntarte también si tuvieses que elegir el mejor mando de todos los tiempos y el peor.
3: Muy fácil. El mejor, el de la Mega Drive de seis botones. Después el de Saturn. Y el peor.
2: Ahí ya sí que te lo he un poquito más.
3: El peor es complicado. Hay, hay ciertos mandos que son bastante ridículos. Eh, lo fácil sería tirarla por la Jaguar o algo así, pero...
2: ¡Ostras! Me ha
3: pillado en fuera de juego, ¿eh? Pues
2: mira, te voy a comentar que yo creo que a día de hoy, respecto a la evolución que están, sí. están sufriendo un poco el, el tema de periféricos de, de consolas y demás, sin duda el mejor se considera el diseño, no, no como te lo mando, sino el diseño de Xbox sí. a día de hoy, sí, por a ver. cómo es la ergonomía, peso, además, Joyce, sí, ¿sí, cómo sí, están sí. estos. Y de hecho el... el los mandos de Play, que hemos tenido pues el DualSense 1, 2, 3, 4 de las, de las primeras 4 plays Han ido evolucionando de una manera así bastante favorable Pero desde la 2 a la 4, que no tenemos tanta diferencia apenas Que es el tema de quitarle el cable tal, un poquito más redondeado tal vez Y de repente hemos saltado ya, a ah, no, DualSense, boom, a la cara entonces cuando hemos visto verdaderamente que hasta Playstation se ha pasado al formato de Xbox
3: Sí, sí. Un poco Tal se cual. Parece,
2: ¿Te sí, han sí. puesto el joystick abajo? Sí, pero es formato de Xbox, el mando es de Xbox. Sí. Eh, a pesar de mucha gente, lo siento, para la gente a la que le gusten estas cosas y demás, lo siento, hay, yo considero muchos, bueno muchos no, pero algunos mandos de Nintendo, sobre todo de las más antiguas, por el tema de nosotros que somos gamers sabemos lo que es viciar muchas horas seguidas sí. y coger un mando de este tamaño, creo que era el de la NES, de hecho, Sí. Eh, un, un mando de este tamañito tal cual y tener que jugar así durante dos horas, pues a lo mejor es un poco y el, matador y para la, la japonesa gastroso.
3: es un poco más pequeño. incluso.
2: Incluso más, claro. Sí, sí, sí. Y fíjate, a riesgo de mmm, llevo gorra de NES, gente. O sea, <risa> quiero decir, no es hate, ¿vale? No es hate, llevo gorra de NES. Pero sí que es verdad que lo del mando a la hora de hacer juegos largos y demás... Pues o sea, la, bueno, también
3: te digo que horas. personalmente el de la GameCube... Me uh -huh. parece un mando como no. A mí
2: me parece bestial también, ¿eh? sí Sí, sí Fíjate. es muy cómodo en la
3: mano. Fíjate. Y el inalámbrico para la época en la que salió con el receptor en la GameCube, ese mando es brutal. La batería le dura muchísimo, no tiene vibración, ya aunque el mando de la GameCube normal tiene vibración pero es que es muy muy bueno el dinámico realmente lo que, lo que sí o sea,
2: y a día de hoy se ve eso en, en muchas ocasiones porque por ejemplo a mí me pasa también con el de la Nintendo 64 que dices vale son tres palos que dice, vale para claro a la hora de fusionar diferentes juegos y demás está bien pensado sí. pero no está lo suficientemente bien pensado como para que al jugar uno solo se te haga cómodo de verdad sí,
3: pero verdaderamente juegos. el mando
2: de la GameCube que es de qué año eso me lo dirás tú GameCube 2000 2000 o 2001 creo, 2001, creo. 2001. Pues el mando de la GameCube a día de hoy se usa para jugar al Super Smash Bros. en la Switch. Correcto, correcto. Que de hecho yo, a mí me dices que me das un mando normal de, de, de los Joy-Cons de toda la vida de la Switch. Sí. O incluso un mando adaptable de Switch sí. para jugar al, al Super Smash Bros. y te digo que no. O sea, yo al Smash Bros. solo lo he jugado con mando de GameCube. Y es impresionante, normal. os lo prometo. Este es muy muy brutal. Bien ese o sea, mando. si vais a jugar al Super Smash Bros., por favor, mando de GameCube. Os lo prometo. ¿Os vais a notar la diferencia? Eh, tal cual. Y he de preguntar, vamos a hacer una cosa, si te parece, pasamos un poquito de sección, ahora que hemos hecho un poquito de repaso y de términos generales y demás. Vamos a preguntar al público a ver ¿Sí? cuáles han sido su primera consola o su primer juego. Vamos a ir por ronda, elige tu primero, vale. cualquiera. Vale. Elige a una persona, cualquiera. levanta levantas manos, gente, levantas manos. ¡Venga! ¿Cuál ha sido tu primera consola? ¿La primera consola en la que has jugado? La primera consola que he tocado. ¿Tienes, tienes micrófono, tienes micrófono. Muy buenas. Buenas tardes. La
3: primera consola que he tocado, aunque no parezca mentira, fue una PlayStation 1.
2: Una PlayStation 1, tal cual. ¿Qué nos puedes contar tú de la generación de la Play 1?
3: La generación de la Play 1, para mí, tiene uno de los mejores juegos de Konami. Yo soy muy fan de Konami, muy fan. Coleccionista de Konami, con el MSX, me crecí con, crecí con, eh, con esa compañía. Y para mí la Play es la consola que mejores juegos de Konami me ha aportado en esa época. Castlevania Sinfony of the Night y Metal Gear Solid. O sea, sí, a ver, o sea, Silent Hill,
2: Kojima y sus cosas. Kojima
3: y sus cosas. No soy muy fan de Kojima, yo tampoco. Pero la verdad es que esa consola, en especial con los juegos de Konami, a mí me dejó
2: Sí, no. que es verdad que hay mucha gente que tiene muy buen recuerdo de PlayStation, también es un poco el peligro, ¿no? Al decir, vale, es la primera generación de una empresa nueva, PlayStation 1 tal cual.
3: Pero buena, Era, buena preparada, buena preparada. Tal cual,
2: literalmente, sí. Y también también te tengo que preguntar sobre el error garrafal que considera mucha gente que cometieron, que fue que lo saltamos de la Play 1 a la Play 2. La Play 2 tuvo un éxito de ventas absoluto y absurdo. O sea, la Play 2 ha sido la consola más sí. vendida del mundo, todavía no se ha superado. Sí ese y Llegaron a la Play 3 y dijeron, pues nos vamos a flipar, creo que fueron 600-700 pavos de salida. 600 pavos. 600 pavos de pero salida. es que la
3: Play 2 tampoco era mucho más barata, ¿eh?
2: La Play, la Play, 2, 2. No, pero la Play 2 sí que se estandarizó en los 500, que es, es lo que ha costado la 4 y lo que ha costado sí, la 5, en sí. total.
3: Pero… La Play 3 sí que se, fueron, se les fue un poco de las manos el tema de Blu-Ray. Muy encabezonados con que querían que fuese Slotin. Esa era una unidad muy cara. Sí. Y yo creo que por esa época ya se, ya se habían mentalizado en el hecho de que tenían que vender las consolas perdiendo dinero. Porque ya. en realidad perdían dinero por cada consola que vendían. Pero y ganas en juegos. Pero claro, las licencias de los juegos ya venían de la Play 1 o de la Play 2, que la gente estaba loca por publicar en, en Sony. Entonces, les daba igual vender la consola con pérdidas que lo iban a recuperar con los juegos. Yo la verdad que es, esa mentalidad la empezamos a ver, ya se hacía un poco con la Play 2, pero esa generación de la Play 3 y la Xbox 360 fue muy drástico el tema de venderlo por debajo del precio de fabricación. Sí, 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 sí. el tema y, de eso, Y le salió sí. bien la política, le salió muy bien.
2: Que de hecho si no lo equivoco con Play 5 en salida, porque de no hay stock, gente, o sea, lo sentimos. Dos pero... años. Tal, o sea, cual. Años lleva. Tal cual, pero, pero con Play 5 creo que les ha pasado también más o menos lo mismo, claro, a sí. día de hoy se venden sobre todo Play 5, yo eh, he encontrado en sitios al menos, pero van siempre en packs, no te viene a Play 5 sola, nunca, o sea, de Play 5 con dos juegos, con un mando, con casco un de no ahí tienen está, y porque así es la manera que tienen de no perder dinero, claro. esa, esa es un poco la gracia. Eh, vamos a preguntarle a otra persona, por ejemplo, ¿cuál ha sido el primer juego que has jugado?
1: Hostia, pues pues No me acuerdo exactamente cuál es el primer juego, pero sí que me acuerdo que de muy niño jugaba al GTA San Andreas. El primer juego que, que me he pasado, aunque parezca mentira, es un juego, era un juego de Hello Kitty. <risa> Oye, variedad por todas sí, sí, partes. Sí, sí, Así sí, sí. me gusta. God of, God of War, World of Kachi 3, con mi hermano…
2: Como tal, saga GTA, entonces. La, es, la primera, por decirlo
1: de alguna manera. Por eh, tenía la trilogía, pero jugaba sobre todo a San Andreas.
2: GTA San Andreas, ¿en qué año nos colocamos con eso? Porque eso o sea, sí que... Yo el, el, primer, el primer y único GTA que he tocado ha sido el 5.
3: Finales del 2000. Finales, del 2000. Finales de, los 2000. De, los no, de los 90. Finales de los 90 puede ser. Porque
2: podría, un... ser, podría ser... Mira, Mientras, mientras no, tú me re, vas no, contando No, no, no de la, la 2, 2. Tiene que ser de
3: la Play 2. Tiene Play que ser 2. 2. Principios,
2: de, prim, principios de los 2000. Vamos, vamos a buscarlo y mira si salimos un poquito... Sí, porque para la
3: Play 1 si salió el, el GTA 4. ¡2004!
2: ¡2004! ¡26 de octubre de 2004! Yo no tenía ni un año. Para claro que os hagáis la idea de, de, de cómo es el planteamiento. Mira, precisamente el, el GT es una muy buena opción porque así podemos un poco explorar lo que viene a ser la evolución de la sala, ¿no? A fin de sí. cuentas, que hemos tenido de, pues entre los San Andreas, Vice City eh, y, y similares, que honestamente no me sé todos los títulos, cuando hemos ido pasando desde esa perspectiva que a mí se me hacía súper nostálgica y no lo he jugado nunca y no sé por qué, me recordaba algo. El uno y esa el perspectiva de 2D, sí. tal cual, de, de saltar directamente, luego ya el 3, el 4, sí. Que San Andreas sí que ha casi uno de los, más mero, de los más memorables, sin duda. Y luego ya al 5 y al 6, el GTA 6 son los padres, gente. Entonces, eh, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos puedes contar de la evolución que ha tenido GTA, sobre todo eso, en la, en la zona más de los pues antiguos?
3: La verdad, sí que se notó mucho entre la Play 1 y la Play 2, ese salto al, al 3D y tal. Pero yo realmente no he notado tanta evolución de lo, en los sandbox, en los mundos abiertos, desde esos primeros de los 2000 hasta ahora. Siempre es más grande, siempre se ve más lejos, siempre mm, es más de, son más definidos los detalles.
2: Y aún así nadie te quita que cuando estés pasando por una zona de carga de repente te tropea a 20 fps, cual, nadie, te lo, cual, quita, cual, nadie te lo quita. nadie te lo quita.
3: Entonces, para mí no han evolucionado tanto esos juegos. Sin embargo, sí que se han abierto un poco más, a mi entender, a otras sagas, por ejemplo en Zelda. <risa> el Zelda, verás of the Wild, es igual, es un GTA. Es un mundo abierto. Sí, a fin a ver, de cuentas, sí, 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 claro. Desde mi punto de vista, ¿eh? no, que sí, sí, a mí, sí, sí. yo no soy un especialista en, en, en ese tipo de juegos, pero sí que me ha gustado el hecho de que muchas sagas han ido abriéndose a esos mundos abiertos, Sosando, y creo, que, bueno. que ha sido gracias a, los, a esos primeros GTAs y a esos primeros juegos de, de mundo abierto, que me parece muy positivo. Sí que es
2: verdad, verdad también que depende un poco del género, porque en ese sentido no muchos han tenido, por decirlo de alguna manera, el, el, el atreverse a meterse a un mundo abierto, un santo estatal. Sí. Pero, por ejemplo, eh, Todo Cristo ha creado un Battle Royale. Dejad de hacer Battle Royale, por favor. Que no, que ya, que está quemada la industria. Ya vale. Entonces, ¿algún día veremos Zelda Battle Royale? Esperemos que no. Eh... Oye, a mí me gusta
3: mucho el Tetris 99. Eh.
2: Hombre, pero es que es Tetris. Es, es un diferente. Es diferente. Tetris, es buenísimo, cojones. Sí, pero no es, no es el mitiquísimo Battle Royale, shooter no, no, de, ya, 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 de ya, ya, cajón, tal cual. No, no, no. Hay que, hay que decir también un, una cosa marcada, también es el tema de, de los sandbox. No sé en cuándo empezaron los sandbox ni con qué, pero sin duda, si marcamos sandbox, lo que se le viene a la gente a la cabeza es Minecraft. Hay que decirlo, es, es, es como es. Es como es. Que Minecraft, si no me equivoco, creo que tiene, y esto, y esto me vas a corregir tú, tiene una longitud tan absurda de mapa que tendrías que estar caminando como no sé cuántos días en la vida real.
3: El otro día leí una noticia de que un chaval había conseguido llegar al final del... Del de mando 426 días andando. Un año y medio. Así, ah, <risa> andando, tirando para adelante.
2: Tal cual, eh, sí. absolutamente. Eh, pues mira, vamos a hacer otra pregunta de público, por ejemplo. Vale, acabo de elegir, a la primera. Quiero preguntarte cuál es la primera consola que has jugado, o sea, en la que has jugado, perdón, y por qué.
0: Igual la respuesta no No es tan carismática como uno se pensaría. La primera <risa> consola con la que yo jugué fue una SEGA Dreamcast. La Dreamcast, la mira, verdad, de, de, la tuya, ¿sabes? ¿eh? Y porque en Cuba no se conseguía la consola que uno quería, sino la que se podía conseguir. Yeah.
2: Normal. <risa> Mira, nos vale también para sacar el tema del de, el, el gaming, cómo se ha ido expandiendo también. Por el mundo. Si sí, sí, nos ponemos sobre todo en, en tema hispanohablante, por eso de alguna manera, tanto España como Latinoamérica en ese sentido. Sí. Pero sí, ¿cómo, ¿cómo fue el tema también, por ejemplo, ya que estamos hablando de Sega, Sega, si no me equivoco, corregidme por favor, eh, es de Japón. Correcto. Correcto, sí. de Japón. ¿Cómo se fue expandiendo Sega respecto a América, se Europa? Sega,
3: Sega en especial tuvo una historieta bastante curiosa con con estados unidos y con europa eh, realmente en europa funcionó bastante mejor que en japón es así o sea en, en japón salieron a la vez eh, una, una, un primer modelo de la master system que no era la master system como tal sino que era compatible salió con, junto con la famicom junto con la nintendo sí. pero allí la nintendo arrasó yeah. pero sin embargo sega en europa Funcionó realmente bien con la Master System.
2: ¿Puede que sea porque en Japón el mercado estuvo saturado, estuvo lleno bastante antes? No,
3: no. no. En, Japón, en Japón tuvieron una, una cultura de videojuegos muy sana desde, desde los años 70. O sea, no, no nacieron los videojuegos en Japón con la Nintendo. En los años 70 ya se había distribuido en Japón la Atari 2600, la distribuyó Bandai. Sí. Eh, ya había juegos tipo Pong, o sea, les gustaban los videojuegos. Tenían a Bandai, tenían a Epoch tenían a otra gente haciendo consolas. No sufrieron el crash que sí se vio en Estados Unidos con Atari, pero lo del crash americano fue más cosa de Atari, porque yeah. en realidad allí no había Nintendo como tal. Nintendo empezó a vender la consola allí a mediados de los 80, 86 creo que fue. Entonces ese crash lo vivió Atari y porque se lo buscaron ellos mismos, básicamente. Unas cuantas decisiones muy mal tomadas, pero... Eh, lo que te decía de Sega es que pasó una cosa curiosa con Sega y es que Japón y Estados Unidos digamos que eran independientes. Sí. Podían tener sus propias ideas en Estados Unidos y sus propias ideas en Japón. De hecho, Estados Unidos tiene consolas exclusivas como la Noma, que es la Mega Drive portátil, <coughs> que no ha llegado a salir en Japón. En Japón, sí. sin embargo, salió la Mega Jet, que es una, una Mega Drive portátil también, pero sin pantalla. Esa estaba pensada para, para aviones. Entonces, la, las políticas de SEGA Me de, Sega de recordar fueron...
2: a la Xbox Series S con su implementación de con pantalla tal ¿no? cual, ¿eh? Pero sí, tal sí, sí. cual. Y
3: la verdad es que en ese aspecto SEGA siempre fue un poco, un poco dar de comer aparte. Nintendo, por ejemplo, el, su primera opción para entrar en Estados Unidos era Atari. Les preguntaron a ellos a ver si distribuían la consola en, en Estados Unidos. Y ahora mismo no me acuerdo si fue Nintendo, eh, si fue Nintendo quien dijo que no y decidieron ellos, o si fue Atari la que dijo que no le interesaba. Pero imagínate que, que Atari les dice que sí, que distribuyen ellos la consola. Ya. Yeah. Hubiese sido una cosa curiosa. Ya. Yeah. Y... no sé, ¿cómo has contado al respecto?
2: Pues mira, yo tengo una anécdotita que me acaba de recordar, a contarte cuando has mencionado lo del Pong, y es que yo jugaba al Pong, en su momento lo busqué en para dispositivos móviles, planteate hace cosa de cinco o seis años, sí. no había mucha cosa, hay que decirlo, la sí. cosa era muy básica, y tuve gracias gracias a, a Retracción, precisamente la oportunidad de jugar al pong aquí en Oscar el Encounter pero ojo cuidado no en una videoconsola yo jugué al pong en una máquina hospital de estas de las que había osciloscopio. eso que nunca me acuerdo el nombre o pues lo jugué con las ruletitas del sí. osciloscopio tal cual sí. y yo estaba maravillado Pero no los juegos o sea no los de esos no hacerlo en los videojuegos. como tal una máquina que pesaría te puedo decir 50 kilos si me quedo corto sí. Con dos ruletitas para jugar al Pong. Yo estaba maravillado, Yo estaba maravillado. O sea, fue, fue impresionante. Así que quiero lanzarte a ti la pregunta de... ¿Has jugado alguna vez a un videojuego que no sea una videoconsola? Y me vale también que me digas he jugado al Doom en un test de embarazo. Porque eso existe. Ah, bueno,
3: claro, sí, sí. Hombre. Eh, eh, a ver, a ver, ¿cómo? déjame pensar. Pero... ¿Videojuegos en algo que no sea una consola? ¿Y eh, coño, en una impresora?
2: ¿En Una impresora, Sí. ¿A qué el, el doom, el doom, el doom, en una ya está, gente. Otro, otro para lista, <risas> pa lista, otro para lista. Otro sitio en el que se puede jugar y doom.
3: no jugarlo. Pero cuando estuve currando hace años en un, en un distribuidor de informática, teníamos una cámara Kodak. Si no me equivoco, creer, que era Kodak, ahí también le instalamos el doom.
2: El doom está siempre es la verdad que el
3: doom siendo código abierto desde hace tantos años. Ya, no, sí, 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 ha ayudado sí, sí. bastante a. A que se porte a un montón de. De, de hecho, el diferentes.
2: Doom eh, hizo Netflix hace tiempo un documental cuyo nombre no me acuerdo, de cosa de seis episodios, una, una miniserie o algo que a mí me encantó personalmente, que hablamos de ello de hecho en el podcast hace unos cuantos episodios, eh, que hacían un poco el repaso de lo que había sido el retro y la historia de, de los sí. videojuegos, de dónde salía. Y que salió eso, el Doom, cuando salió en el. 93. 93, ¿eh? 93, mira, fuso clavado. El Doom cuando salió que la gente se lo descargaba en los disquetitos y tal sí. y luego reproducía y veías eso con esos ratones de triple tecla, sí. los monitores color crema clásicos preciosos. Y que el juego se eh, distribuía ahí, por correos. Tal cual, eso es, eso es. Es que no. Sí, había los, los disquetes metidos en sobres que te llegaban a casa, claro. que son la suscripción de Game Pass de hoy en día. Era gente te llegaban a casa los, los disquetitos metidos en sobres. Sí. Que, absolutamente brutal. Eh, y ahora quiero hacer la lista porque quiero hacerla y si has visto alguna cosa extraña más. Tienes que contarme. Yo he visto el Doom se puede jugar en un test de embarazo, en una calculadora potenciada por 200 patatas no es una broma. Sí. Eh, en la BIOS de un ordenador ya no hace falta sistema o operativo recojo. gente. Y qué más he visto alguna más sí que había visto. En, en, en un robot de cocina. En un robot de cocina sí, pero eso me parece más lógico. Luego, os diría Nebra inteligente pero es que en una Nebra inteligente puedes jugar hasta el Clash Royale no vale ya eso o sea está demasiado avanzado. Eh, tú me has hecho una Kodak y una impresora. Sí, ¿Una impresora? ¿Qué, qué, ¿Qué más raro has visto tú algo así? El Doom, sobre todo, porque el, el, el Doom el clásico, sobre todo, sí. es el clásico.
3: Eh, tengo un soldador, porque a mí también me mola reparar movidas. Bueno, hay que buscárselo las patatas para. Hay que buscarse las castañas, sí, tal cual. Pues tengo un soldador con el Tetris.
1: Ahí, ahí, ahí he estado acabando el
2: género, pero está muy guay, ¿eh? está muy guay. <risa> eh, pues mira, vamos a aprovechar así este tema para lanzarle al público otra vez. ¿Qué ha sido lo más raro que habéis escuchado de en tal sitio se puede jugar tal videojuego? Supongo que será el Doom, pero. Si alguien ha escuchado algo, es bienvenida la, la respuesta de, de vuestra mano. ¿Nadie? ¿No? Habl tenemos, tenemos. Epi. ¿No? no. A ver. Sí, sí,
0: vale, perfecto. Eh, mira, pues yo lo más raro que he escuchado ha sido eh, el Super Mario 64 en un navegador, por ejemplo. O sea, ¿En yo, un navegador? Que lo del Doom y tal está muy bien, pero a mí. Hola, ¿qué tal? Soy Íñigo, un técnico de sonido normalmente en este programa y como a mí me afectó mucho el Super Mario 64… Lo fue sabemos. La, fue la de… ¡Hostia! Y esto corre en un ordenador actual solo en el navegador con, yo qué sé, 16 megas de RAM que está consumiendo. Pues sí. Y ahí ya se me partieron los esquemas de todo.
1: Y quiere, Salva quiere hablar.
2: Tenemos otra respuesta.
1: Yo he visto a una persona hace años jugar a Pokémon Rojo o Azul, a los primeros Pokémon en Minecraft. O Pokémon en Minecraft.
3: Sí. sí, sí Ostras, ¿cómo? Yo he, visto Yo he visto emuladores hechos en Minecraft. Un emulador de Atari 2600. Pero
2: eso, ¿cómo? O sea, ¿te bueno, refieres construyendo Minecraft? Sí, sí.
3: ¿Correcto? Pro programado con, con piedras. Porque Dios. Hay, hay, un tipo, hay un tipo de pieza en Minecraft que es como un transistor. Es literalmente igual que un transistor. Entonces, la hay un colgado que se ha programado un emulador de Atari 2600 en Minecraft. A mí eso me deja loquísimo Dios. de la cabeza. Loquísimo. Sí, yo en su
2: momento lo que vi, y es la mayor ida de ella que he visto, es un pavo que consiguió hacer una calculadora en Minecraft como tal, ¿Sí? con, con redes, cosas, pero que veías el dispositivo y era absurdamente grande. Entonces, mm -hmm. si para hacer una calculadora ha necesitado un tamaño aproximado, y no me estoy flipando, de 2.000 bloques por 2.000 bloques. No,
3: esta era una barbaridad, era una barbaridad. no. no, no. Y, y te puedes imaginar que no iba fluido. Ya, pero ya. Pero estabas viendo el juego como se generaba en una pantalla. O sea, Dios. el tío se programó la pantalla, la memoria toda la lógica de la, de, del hardware con el puto Minecraft. Tal a mí eso cual. me dejó
2: boca abierta. Tal cual. Eh, pues fíjate, ya que hemos comentado lo, de, lo que ha comentado Íñigo del, del navegador, me está recordando esto a la época del Adobe Flash. Sí. La época del Adobe Flash y el Adobe Flash Player, que a día de hoy sí. nada funciona con el Adobe Flash Player nada. y hemos perdido joyitas, hemos absolutas perdido. joyas. Hay
3: algunas páginas que se están dedicando a, a recopilar todos esos antiguos juegos. Y bueno, se pueden ejecutar de cierta manera, hay, hay emuladores de Flash que te permiten eh, jugar a esos juegos, pero la verdad es que hubo muy, muy cosas muy muy chulas.
2: Yo que he sido de la infancia de mm, minijuegos Thrive, de sí, toda la vida, sí. de toda la vida, ahí he estado. O sea, en la infancia de, de los niños de mi edad, bueno niños, en fin. Eh, quería preguntarte el tema de Adobe Porque fíjate En el, en el, en el Gaming Room 050 Que ha sido el último que hemos hecho El, el de final de temporada Estuvimos hablando con, con Alex Cisco, si, si nos está escuchando un saludo para él eh, Que nos comentó eso a la época de, de Flash Con Alercisco, perdón Y con eh, Nacho Rodríguez también de, desarrollador de Mr. Q Que nos comentaron eso Porque Nacho es eh, animador 2D eh, Y nos comentó el tema de Adobe Flash Que se había hecho una especie de No sé, no sé cómo era Un plugin para, para navegador, para poder sustituirlo y para poder verdaderamente seguir jugando y para no perder sí. esas joyas. Mientras podías eso, pues, conseguir replicarlo, descargarlo de alguna manera, sí, conseguir sí. compartirlo con otra cosa, mientras tanto, poder seguir utilizándolo. Sí, sí, sí. ¿Qué digo yo? O sea, gracias, gracias, la gente de mi generación os lo agradece. Gente que cubráis en ello.
3: Hay, hay gente que se dedica a preservar todo el, todo el tema de, de videojuegos antiguos.
2: La historia creo de los que, videojuegos está sí. siendo cada vez más amplia y hay que guardarla, verdaderamente.
3: Sí, sí, y gracias a Dios hay gente que se dedica a ello y que hace muy, muy buen trabajo.
2: La gente de retroacción hacen un trabajo de divulgación total. Tal cual, un saludo. <risa> y fíjate que, que tenemos también sitios en, en España, no conozco muchos, hay que decirlo, creo que hay uno en Galicia, un museo. Sí. Y yo conozco, lo que conozco de, de, de primera mano que es de Game Elch, eh… que fue el que me lo dio a conocer, vaya. El eh, Museo de Arcade Vintage en, en Almería, creo que está.
3: Eh… ¿En Almería o ¿En Valencia Nivi en Ibi?
2: Puede ser. Sí, de hecho el sí, de, de hecho sí. De hecho sí. Desde aquí aprovecho a saludar a un amigo que tengo en Ibi, vive a dos puertas del, del museo. Tal cual, pues ahí lo tenéis. Eh, <risa> os recomendamos, eh, entiendo que es de ambas partes, ir, porque realmente no tiene desperdicio. Sí. Y, y de hecho, los premios al post se hacen cada año ahí. Eh, a lo mejor este año podemos ir, o a lo mejor vamos a rezar. Eh, quiero, quiero comentar también otra cosa que seguimos con el retro Que lo tengo aquí apuntadito Que es, la guerra de consolas hoy en día es bastante Omnipresente Intentamos ignorarla pero La gente que quiere meterle tralla sigue estando Entonces, ¿el Playstation Xbox es el nuevo Sega-Nintendo?
3: Yo creo que no ha dejado de haber en ningún momento Guerra de consolas Como tal, o sea, ya sea Nintendo-Sega, ya sea Sony-Nintendo, ya sea Microsoft-Sony Siempre ha habido gente pegándose por lo que a mí me parecen tonterías. Porque al final, todos los sistemas son un asco y maravillosos a la vez. O sea, cada uno tiene sus grandes juegos. Y a mí, sinceramente, me parece una, una auténtica chorrada pegarse, pegarse por esas cosas. Pero también es verdad que con las redes sociales y con todo esto, más la fácil. facilidad que tenemos de poner un tuit a parir, ¡eh! es un poco... Es un poco da igual que tengamos 20... O 40. Seguimos discutiendo por auténticas tonterías en las redes sociales. Tal cual. Sí, 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 cobrando de cual Entonces, al final lo suyo es tener una década
2: cada. O sea, es, es lo que dices tú. Y en esto sí que me gustaría remarcar, que es el tema de la cultura se expande con la diversidad. No monopolicemos, gente, por favor. Por favor. Microsoft, te calmas. <risa> eh, y precisamente, hablando, hablando de eso, del tema de Microsoft también. Eh, escuchábamos en su momento, hace meses, que PlayStation y sus exclusivos, que exclusivos de PlayStation eran sagrados, eh, como las vacas en India, sagrados, y que no iban a crear un servicio de suscripción porque no les salía rentable. Y ahora de repente cosa que no han tienes. hecho
3: hace un mes. Y a mí me da ansia no poder jugar porque no estoy suscrito, pero quiero jugar al Straight, al nuevo a juego del el, gato. El, el
2: jueguito del gato, gente, el jueguito, del, no gato, no jueguito del gato. La,
3: no tengo la Play 5, la Play 4 la tengo sin suscripción. Pues igual me tengo que actualizar y pillármelo porque Una de no, dos. Va, no va a salir en, en físico para
2: la Play 4. A mí me gusta comprar los juegos en físico. ¿A quién no le gusta comprar los juegos en físico? El... O sea, por favor, manos arriba. ¿Quién le gustan los juegos en físico? Por favor. Tenemos, tenemos un, un compañero en, el, en, el, eh, en la audiencia que no está de acuerdo con nosotros. ¿Por qué no quiere los juegos en físico, Salvador 29? Te, te llega, me encontré No te preocupes. ¿Por qué no quieres juegos en físico?
1: Porque ocupan, es, o porque ocupan espacio físico <risa> ¿Y qué problema Hombre, hay? Precisamente, eh, juegos oh, físicos se van a aparecer. A, 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 a ver, a ver. Si quieres… Eh, si eres coleccionista, tiene todo el sentido del mundo que tenga juegos físicos físico. Claro que los tiene, pero si eres una persona que no tiene mucho espacio en casa o que no se dedica a coleccionar videojuegos… Es comprensible. Pues, sí. Pues sí, sí. tú lo que quieres es ponerte, tener esos juegos en datos, no en, un, no en un jodido disco que se te puede dañar. También te, también te voy a decir
2: una cosa, que es el tema de, de depende el qué, o sea, ejemplo práctico, eh, a día de hoy con Steam, Epic Games, todo, podemos tener todos los juegos en todas partes y nos da igual, pero en Play y demás es mucho más complicado, es decir, tú tienes una Play 4, por poner ejemplo, que es mi caso... Y, y con esa Play 4 tú tienes tus jueguitos ahí Que los quieres migrar a otra Play es bastante complicado Dejas
3: de tenerlos en la Play 4 Correcto,
2: dejas de tenerlos en una para migrarlos a otra No sé qué, y aparte no sé muy bien cómo funciona el sistema de cuentas No lo he probado nunca y no quiero hacerlo En ese
3: aspecto creo que Microsoft lo ha hecho mejor sí Porque tú puedes tener un juego comprado desde la 360 y lo tienes, lo, tienes One. Comprado en el, lo tienes comprado en digital Y a menos que haya pasado alguna paranoia con las licencias
2: te compras de aquí por fan series X y como sí. sea compatible, ¡pam!, te sale ahí. Pero, Maravilloso. insisto, también os digo otra cosa, juegos, eh, vamos a decir, mainstream o un poco más normalitos, pues tampoco me, me exige demasiado. Ejemplo práctico, eh, una amiga precisamente, un saludo a Paola, si nos está escuchando, eh, se ha comprado el Stray para Steam, sí. día 1, precomprado, ¿por porque gusta el juego del Stray, porque quiere jugar al gatito. Pero la cuestión es, yo tengo, por ejemplo, el Horizon Zero Dawn, que le tengo muchísimo cariño en físico, porque me vino con la Play 4. Y si pudiese conseguirle una Steelcase, se la pillaría, porque las Steelcase están... Y de hecho creo que tenemos en la audiencia a el señor de las Steelcase con el, el, ah, no, el... Creo que fue el... No, el Skyward Sword HD, que creo que la tiene con Steelcase, si no me equivoco. De hecho, porque, dato curioso, yo he jugado a ese juego, que es suyo, de hecho, dato curioso. Eh, entonces, también es el, te el tema de las Steel keys, de lo que ocupan. ¿Tú eres fan de las Steel o eres más de...? No, la carcasita de plástico y tira para adelante. Sí. Te quedas más con la carcasita
3: yo de plástico. No, yo creo que no tengo ni una puñetera edición especial, ni, ni Steel, ni nada. No, no, la verdad es que no me, no me llama en absoluto para nada. Pero también te digo que hace muchos años que ya no compro juegos de día 1, ni de coleccionista, ni nada. El último juego que compré día 1 fue el Alien Isolation. Uh, estamos hablando que tendrá 8 o sí, hace, 9, hace 9 años, años de tiempo, ya. hace bastante tiempo. Es que hay tanto, hay tanto, sale todos los meses, tanto y, 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 y me gusta todo. Entonces, no puede ser. Entonces, teniendo cosas pendientes voy a estar, reservar, juego, día... Ya, no, no, no la ver, verdad no, es no, que sí. tampoco... No me puede ganar en ese aspecto. Comprensible.
2: Además que, insisto, hoy en día entre las plataformas como Steam, como Epic, además dan juegos gratis cada X tiempo, no sé qué, Epic cambian cada jueves a las 5 de la tarde, o sea, ese, ese tipo de cositas, pues como que marca un poco, ¿no? Es decir, ya, ejemplo práctico. Yo tengo en la biblioteca de Epic ahora mismo, no me estoy flipando, 225 juegos. No he pagado por ni uno solo de ellos. Es, esa es un poco la Como gracia. yo en
3: Steam, entre Humble Bundle, entre tal, no sé qué… Tal pues, cual. De repente tienes 500 juegos ahí… Tal cual. Y no juegas nunca. Yo, por lo menos, habré jugado a tres. Sí. Al Papers, Please, al
2: VVVV… Y a poco más, Nacho. Acumulación, es diógenes digital. Un poco, literalmente sí. quedas con ese término porque existe. Y quiero hacerte una preguntita también del tema de… Hemos estado hablando de retro. Y obviamente, es, es muy lógico que ha ido evolucionando la tecnología y los videojuegos al mismo sí. tiempo para hoy en día darnos cosas como las VR, como, como cosas muy, sí. muy avanzadas. Pero ¿qué tecnología conoces tú que existiese en… Mmm, los 90, los 2000 y que a día de hoy se mantenga porque no existe nada mejor barra no se ha creado nada mejor? ¿Existe algo así a día de hoy o se ha ido todo y se ha sustituido por cosas nuevas?
3: Algo que se usase en los 90… 90 2000 algo antiguo que digas se las primeras gafas 3D ¿Sí? estuvieron en Master System y en la Nintendo o sea las dos consolas tienen gafas la de Master System se llegó a vender en Europa las de Nintendo no salieron de Japón pero ya por aquel entonces ya estaban todos emperrados con hacer juegos en 3D y ha ido evolucionando y han pasado 35 años y seguimos haciendo puñeteras gafas 3D la verdad es que eso es lo que más tengo localizado de de, o, oh, por ejemplo, los juegos de pistolitas. Fíjate los, que los he, ido hace, juegos de pistolitas.
2: he ido hace una sola a retroacción, ahí tenías el, el, la mítica pistolita a punta pantalla que nunca he entendido bien cómo detecta cómo funciona, pero me parece brutal.
3: Sí, pues los primeros juegos de pistola son de 1977. Estamos hablando sí, de sí. 44 años, 45. Mucho, básicamente
2: mucho. Sí, sí, sí. sí. Eh, y luego para, para remarcar también el tema, ya que has comentado los pistolitos, me ha recordado a los salones arcade. Los Sanas Arcade con sus máquinas torres enormes que tengo una nostalgia brutal de, de ir a un sitio así y de... No tengo tipo, en mi casa.
3: Ah,
2: bueno, <risa> gente pro es lo que hay. Luego están también los emuladores y demás. Sí, eh, sí. Borja Arbosa, un saludito para Borja Arbosa desde aquí, eh, tiene también una, una Elke pero la he hecho emulada. Es sí. decir, tiene como tal la, lo que viene a ser la estructura sí. que está construida y luego tiene con pantallita y con, con el emulador, ah, dentro, con el emulador pu dentro puesto que es tanto una muy buena manera de... Un poco retrotraerte, pero estando actualizado a día de hoy, por si yo que sé, la quieres cambiar un o lo sea, que sí. sea, también es, también es verdad. Eh, me has recordado a los juegos de pistolitas de apuntar pantalla y me has recordado también a los juegos de baile en sí. los que la barra, por motivos que es conozco, está detrás y te tienes que agarrar así. Claro. Tal claro. cual, para, para ese tipo de Para juegos.
3: que no te, se te hiciese un nudo en los pies. Ahí porque está. Porque te pones como loco. Ahí Esa está. época fue chula. Todos los juegos que sacó Konami, todos los juegos musicales que salieron de guitarra, batería, piano, de DJ. A mí esa época me gustó mucho. Yo fui muy fanático del Bad Mania, del primer juego de Konami con teclado y de mezclar y tal. Tengo el mando todavía y el juego, ah, pues. y lo tengo también para Game Boy, que también salió un adaptadorcito para Game Boy. Y esos juegos a mí me gustaron muchísimo. Luego se le fue la olla, hubo una sobreexplotación de juegos musicales sí. brutal. Pero te digo una cosa, en Japón a día de hoy siguen siendo un, un género muy, muy explotado. De hecho, ya ves que para la Switch tenemos el Taiko, el del de de sí, tambor. Sí, sí, de hecho,
2: de hecho, lo he visto que está en la, en la zona de arena. Ese juego un...
3: mola un pegote tal mola cual, un montón.
2: Tal cual. Eh, y te quería recomendar Te, recomendar, no, te quería comentar también… Eh, el tema este… Es que ya no me acuerdo ni de, ni de cómo se llamaban. Los hitos… Esos, los, no me acuerdo, lo siento. Eh, los sitios a los que ibas a alquilar juegos Video los videoclubs, perdón, sí, los echas menos también, porque ahora claro, ya de hoy eso ya no existe. A día de hoy lo que existe es cómprate el juego, lo pruebas, lo devuelves. Mira, o sea... hubo, en,
3: en los 80
2: había veintitantos videoclubs aquí en Baracaldo.
3: Ahora queda uno, el más mítico de todos, que ha estado abierto 45 años, ha cerrado hace poco. Un amigo mío tuvo un videoclub también durante 10 años, y la verdad es que sí, sí, la verdad es que alquilar videojuegos. El fin de semana era de puta madre, porque no te tenías que gastar los 6.000 o 7.000 pelas que costaba el juego y le dabas caña para pasártelo ese fin de la semana. Igual. Y la verdad es que estaba guay. Echar de menos… Hoy en día hay otras opciones. Ya sea el Pass, ya sea el Plus… Ya claro, sea el… claro, sí, sí. 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 Opciones ya que se permiten, lo
2: por el mismo precio alquilar, no uno, sino 400 juegos.
3: Eso es. Claro, Entonces, sí, sí, sí. no se les echa mucho de menos.
2: También, también es verdad. Y te quiero pregunt... me dan nostalgia, eso sí. Hombre, sí, como, como para. El retro no. es pura nostalgia. Como para no, o sea, quiero decir. Y te quiero preguntar también por el tema de. Eh, nuevas tecnologías, pero me explico. hemos mencionado VR varias veces, que es realidad virtual, pero no se limita a ello. Eh, tenemos realidad virtual, que es VR, tenemos realidad aumentada, ejemplo práctico Pokémon Go, que es AR. Tenemos, eh, y esto lo he descubierto yo ahora mismo el Mixed Reality, Realidad Mixta, que no sé qué es, y luego tenemos el Realidad Extendida también, el, el, el XR. Ah, ya me pierdo. Pues fíjate, las Uber las conocemos todos, las gafitas con tus manditos y pa'lante. Realidad aumentada en dispositivos móviles y demás, un poco un, un mix entre ambos, tipo Pokémon GO. Y el XR, que lo descubrí yo hace relativamente poco, hace un par de meses, planteate que esto es algo que yo he querido toda la vida. Eh, esa mídica utopía de un cubito que tú llevas un cubito en las películas de hace años ya de tecnología, te llevas un cubito que tenía como un triangulito arriba yo que decía, lo ponías y te hacía en display, en holograma, una pantalla de ordenador uh -huh. que había en películas, series sí. y demás, pues imagínate eso, pero con unas gafas. Mola. Tienes como tipo unas gafas y tienes una pantalla adelante. Como
3: el HoloLens de Microsoft. Puede ser. Puede, puede ser, puede ser. No conozco HoloLens, pero sí puede ser. Eso es como unas gafas VR, pero se adaptan a lo que estás viendo. Sí. Y, más te, o permite, menos. y te, te permiten crear mientras estás menos. viendo la realidad. Más con, o menos. Con lo generado. Pero
2: la cuestión es que no es como integrado y detección, sino que es... Sí. Supongo que tú tienes ahí esa pantalla, uh -huh. pues en vez de tener la pantalla no hay nada Y tú te pones las gafas y ves esa pantalla en ese sitio Es decir, si muevo hacia entiendo, allí la pantalla sigue
3: Entiendo, entiendo
2: Para poder jugar sin que haya algo delante
3: Una mezcla de realidad virtual con realidad aumentada Podría mola, ser, sí, mola. sí, sí
2: Yo lo vi en, en su momento y dije O sea, tiene pintaza de, de estar brutal Pero hasta que lo optimice va a estar gracioso, eh También te lo digo
3: El VR le ha costado 25 años 25 Dios. años desde Mira, cuando abrió PortAventura Sí. Fue el primer sitio donde yo he visto unas gafas VR. Cuando había las atracciones… Era, con. Su, su, su. Era rústico, era muy rústico. Te metías en el cochecito aquel y es como el Trackmania… El Trackmania, a día de hoy… ¿Cómo se llama el juego este de coches que es jugar a fútbol con coches? El Rocket League. El Rocket League. Pues el juego era en ese plan. Tú te ponías las gafas y era contra otro jugador, llevabas un coche y tenías que meter la pelota en su… Al en su, cual. Coño, pero funcionaba a 5 fotogramas por segundo… Es, eran polígonos, era muy simple, era muy simple, muchísimo. Polígonos simple, tipo eh, Lara Croft del Tomb Raider. Eran sin Tom texturas, Rider. eran sin texturizar todavía. Sí, sí, era, sí. era duro, era duro. O sea, hasta lo que hemos visto hoy en día de cómo funciona el VR, hasta el Light Saber. ¡Oh! Ha pasado muchísimo tiempo, ¿eh? Joder
2: que sí, joder que sí. Y luego A lo mejor a tener que explicar los términos de, si es que conoces, de realidad mixta y realidad extendida, porque ahí ya sí que me he muchísimo. Tampoco yo, de cosas
3: modernas, estoy muy perdido. Ya me estoy haciendo muy mayor, tío. No. Me, quedo, me quedo para atrás, ya. Tarjetas gráficas y todas estas cosas, yo estoy perdidísimo.
2: Oye, eh, hablando de tarjetas gráficas, os recomiendo daros una vuelta mirando torres por la Euskal, porque hay verdaderas obras de arte. O sea, sí. honestamente, hay verdaderas obras de arte. Eh, y eso, pues sí que es verdad Que, que en realidad me estoy extendiendo Y sí que también me pierdo muchísimo El Pokémon GO salió creo que fue en 2016 Eso es el primer y único contacto que he tenido con la realidad aumentada Porque el resto que salió Entre el, el Harry Potter Creo que era Wizards Unite Que era también el, el realidad aumentada Que, spoiler, cerró Porque no salía bien eh, Lo único que conozco también es por Íñigo Precisamente de, de Técnico de Sonido El Ingress Prime, hasta ahí, se, se acabó la realidad aumentada, yo creo que todavía le pueden dar bastante boost. Se usa sí. en muchos sitios implementado de manera en la que no lo parece, o así sea, sí que es verdad, pero realmente, realmente yo creo que todavía le queda bastante boost. ¿eh? Sí, o es sea, relativamente todo, nuevo.
3: Le, yo creo que le necesita todavía un poco de, de potencia a los dispositivos, porque a día de hoy te pueden hacer un muñequito como el Pokémon Go, claro. se lo pueden integrar en un, en un. Porque es un modelo 3D simple en una cámara es. puesta encima. O sea, se pero para llegar a darle uso real, yo creo que todavía le queda un poco de tiempo. Google Maps. Por ejemplo, a día de hoy, te permite navegar según estás con el, con, con el móvil, pues te pone dónde están las tiendas, dónde está el metro, eso. Eso a mí me parece brutal, porque tiene una utilidad real. Sí. Los, en el tema de los videojuegos, pues si siguen por ahí, por el, por el camino del Pokémon GO, puede estar guay. Pero si nos fijamos, es que el, el, el Niantic, los de Pokémon GO, sí. no están dando con, un, con nada nuevo. No. Han pillado no el filón, no. está guay, pero creo que es un campo que va a ser muy difícil innovar.
2: Yo creo que lo que pasa es que no le están dando verdaderamente una evolución al formato, es decir, están evolucionando lo que es el Pokémon GO, sí. pero no están haciendo evolucionar la realidad aumentada. O sea, la realidad aumentada en esta y de hecho, mira, esta es la opción sea que cuesta aquí, aquí sí. te quedas. Entonces, un poco la gracia. Y volviendo un poco ya, aquí quitándonos de modelo, volviendo un poco al retro, eh, ¿tú crees que en algún momento volverá, es que creo que no, creo que no puede llegar a considerarse un bombazo, pero volverá aquel aquella moda, porque al fin de cuentas creo que en su momento fue una moda de que los, los videojuegos retro y demás, como consolas PlayStation 1 y demás, de repente volvieron a venderse, tipo, no, si pack de PlayStation 1 no sé cuántos juegos, tal… A lo mejor un par de años, tres años, que dijeron, no, de repente, el retro es un bombazo. Porque el vintage Game de repente Mini, pega
3: fuerte. Super Nintendo Mini, Mega Drive Mini… Les dio el siroco a todos. Tal cual. Se pusieron a fabricar consolas como locos… Y ahora las están liquidando.
2: Esa es la gracia, a eso es a lo que te voy, que va un poco por modas. ¿Entonces crees que en algún momento habrá algo que digas o a partir de determinado año que digas vale a partir de aquí ya porque todos sabemos cómo funciona el tema de los videojuegos sí. que es un videojuego que tiene muchísimo valor según sale luego va cayendo cayendo sí. cayendo hasta llegar casi a nulos en el momento en el que los juegos de la Wii cuestan 50 céntimos y entonces de repente es cuando ah no es que esto es vintage boom precio original
3: va eh, es que yo soy coleccionista entonces se ve de todo tú puedes ver un juego realmente raro del que se vendieron 500 unidades y realmente es raro y realmente vale mucho dinero luego puedes ver un juego de, de común, como el Sonic de la Mega Drive, que hay millones sí. por ahí, y aún así la gente pide un dineral por ello. Yeah. Entonces, hay, un, hay ciertos intereses por parte de gente, de coleccionistas muy grandes, que quieren que esas cosas valgan mucho dinero. Yo no me considero un coleccionista grande, pero por mí, eso se puede pegar el mayor ostión del mundo porque yo quiero comprar. Claro. Pero claro, no me voy a gastar un dineral, no me voy a gastar 500 euros en un juego que quiero son 500 euros estamos locos o sea, o sea para mí siguen siendo cacharros viejos plástico viejo y cartón húmedo o sea vamos a poder jugar a esos juegos en el emulador gracias a dios vivimos en un mundo en el que podemos emular todo eso entonces no lo vamos a perder
2: sí,
3: sí, sí. son dos cosas diferentes el coleccionismo y, 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 el, y el tema de disfrutar de juegos retro yo creo que el el bombazo que hubo hace 3-4 años con la NES Mini y todo esto, sí que fue muy nostálgico de cara a padres que quieren jugar con sus hijos y decirle vamos a jugar con la Nintendo que yo tenía de crío, vamos a jugar con los juegos de... <coughs> Eso siempre va a estar ahí. Esas pequeñas consolas les ayudó a hacerlo fácil, o sea, ir al supermercado, comprar una, ponerla y ya está. Pero ya viste que fue un poco burbuja. <coughs>
2: Sí, literalmente, por eso te digo, por lo
3: de que era moda, tal cual. Y por de repente dejaron de haber, porque no se, ven, no se vendieron. Lo hemos visto también hace poco con las Game Watch. Estas dos consolas salen a 60 pavos y en dos meses ya te las están vendiendo por
2: 30 30-25 25,
3: o sea... que de hecho yo había
2: planteado pillarme la demo uso de Zelda Porque nunca he jugado a un Zelda Salvo que me ha dejado la persona aquí presente en el público Gracias por el Skyward Sword HD No he jugado a ningún otro Zelda Y verdaderamente dije, coño, pues puedo ir un poco más a lo retro, a lo, a lo original sí. Y me lo planteé en su momento eh, También te quería comentar algo más de esto Que era lo de... Lo de... Buah, se me ha ido ahora completamente, fuck eh, precisamente eso, lo de las modas O sea, a fin de cuentas, tú lo has dicho, es una burbuja que explota Sí Es una burbuja que explota y la cuestión es, ¿habrá más burbujas?
3: Fácilmente las, Lo que yo veo con el retro, y no solo con el retro, sino con cualquier cosa que se pueda invertir Es que el ser humano se va a encargar de generar esas burbujas Yo sé de, de, de grupos de gente que se dedican a comprar cierto juego A lo que haga falta, porque quieren todas las unidades
2: para luego revender las máscaras.
3: Para que dentro de ciertos años...
2: Gente que ha hecho eso con las gráficas,
3: no. Es lo mismo, salen gráficas, ¡pum!, acaparar. Sale algo, acaparar. Sale una edición especial, me compro tres, porque me compro una para mí, otra para vender, y otra para vender, y me pago la mía. Eso a mí me parece ridículo, son no solo ridículos, eh. pero el ser humano es así, va a seguir pasando con todo. Donde alguien vea que puedes ganar, aunque sean dos duros, Va a haber gente. Tú vas a Wallapop y te pones a buscar, además, un juego en especial que me hizo muchísima gracia, el Metroid 3. El Metroid. El Metroid Red, la gente lo compró como pan caliente a lo loco para especular con él porque se iba a acabar. O el Mario 35 aniversario de la Switch, que la propia Nintendo lo vendió como limitado. No, este juego solo se va a vender hasta marzo y de repente ves un, un perfil de Wallapop que vende 6 a 120 pavos. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y a día de hoy puedes ir al Carrefour y te compras ese juego por 35 euros. Yo he visto un pago en Wallapop que tiene 50 metroid, 50 metroid. 50. 50. Chaval, ¿has pagado 60 euros por él? Muy bien, cómetelos con patatas. Yo a mí me alegro cuando pasan esas cosas porque están evitando de gente que realmente quiere jugar con el juego, lo están evitando
2: por acaparar y por ganar dinero. Yo les pego una paliza. <risa> No, no fomentamos la violencia, de gente, ¿vale? Pero mm, sí, puede que se la merezcan. Eh, Nos quieren comentar algo del público, sí. por alusiones.
0: Es que justo me hizo mucha gracia, porque yo me pillé el Metroid 3, la edición coleccionista, porque me encanta Metroid. Y viendo la vuelta que iba a tener, tenía muchísima ilusión sí. de tener esa edición, simple y llanamente, por pura nostalgia y cariño. Y me acuerdo lo que me costó conseguirla, por esto mismo que estás mencionando, porque de salida ya se habían acaparado todas las versiones. No había en ningún sitio y al final logré por Wallapop con un chico que me la vendió al precio de salida, si tan mal? por suerte, y me costó mucho por lo que estás comentando porque todo el mundo la vendía pues al doble de precio o a 60 euros más cara y me molestaba genuinamente porque yo entiendo todo este tipo <coughs> de cosas coleccionistas que puedan gustar más o menos, pero al final es para un tipo de público que bueno, que simplemente tiene cariño al juego o que le tiene un sentido especial por lo que sea. Hacer negocio de esto, me parece bien que lo haga la compañía que lo vende, que bueno, pues eso está. Pero que nosotros, los usuarios, hagamos negocio de todas estas cosas, a mí me entristece mucho, ¿no? Creo que nos Hoy hace perder como una conexión humana entre la propia comunidad, por decirlo sí. de alguna forma. Y, y eso por eso quería comentar esto del, del Metroid d específicamente, o por ejemplo con el Skyward Sword HD, que yo ahí tengo un punto un poco agridulce, porque yo me lo compré porque no pude jugar en su día al original. Pero sí que tengo un punto agridulce con Nintendo específicamente y, las, y venderte el mismo juego 40 veces al mismo precio.
3: Pero Nintendo y cualquiera. Mm -hmm. Llevan 40
2: años vendiéndote el mismo juego. Eso y la es colección eso. de Superman 64 con los demás, sí, sí, sí tal cual. Oye, <risa> no te metas con Superman 64. <risa> en fin, Íñigo. Eh, pues para ir concluyendo, quiero eh, primero Instar a la gente y, sobre todo, a, a sitios como, reac, como retro, Retroacción, que tiene los contenidos y, y la manera de hacerlo, a llevar a cabo iniciativas como la que tuvimos nosotros en verano de 2021, verano, de, verano del año pasado, que fue el Culturizando a un Gen Z, acá yo. Que la gente me trajo consolas retro y estuvimos haciendo episodios de jugando a diferentes cosas. He tocado de todo ahí, sí. o sea, de Nintendo 64, de GameCube, de todo, absolutamente todo. Entonces, la gente que lo tenga, por favor, que expanda la voz, que corra la voz, que las generaciones jóvenes también tienen que aprender de lo que es la historia de los videojuegos.
3: Y a mí me hace muchísima ilusión ver a, a gente que es, por lo general, bastante más joven que yo. Estamos hablando de la mitad de, de años. Básicamente. Y
2: disfrutar de, de esos videojuegos, a mí me hace muchísima ilusión. Tal cual. Tal cual. Porque. El SkyFox sí. lo disfruto muchísimo. Por ejemplo. Por ejemplo. Espero muchísimo. Sí. Así que dicho esto, nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ir cortando. Eh, gracias a toda la organización de los Oscar Encounter que ha hecho esto posible, eh, a toda la gente del público que nos está, habéis estado acompañando, a la gente del Twitch también eh, y a ti, Chico por venir, por favor. Muchas gracias, muchas de gracias, verdad. Sergio. Así que esperamos tenerte por aquí otras veces para, para hacer otros episodios. Gracias a todo el mundo, nos vemos la temporada que viene.
3: Buenas, chicos.